0: para nossa meditação nessa noite, na carta, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Nessa noite nós vamos falar sobre o céu e o espinho. A experiência do céu e as experiências do espinho. Carta de Paulo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12. Eu farei a leitura na Nova Almeida atualizada e peço que você ouça com fé a leitura da palavra de Deus, que assim nos diz, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, a partir do primeiro verso. Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras indizíveis, que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não, porém, de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Palavra do Senhor, você pode se assentar. É muito interessante, irmãos, vermos na palavra do Senhor relatos de encontros diretos de homens e mulheres com Deus. É muito interessante. Existem vários relatos desses encontros, de encontros de homens e mulheres em determinados momentos da sua vida, em determinadas circunstâncias da sua história, da sua vida, tendo um encontro direto com Deus. Lembramos, por exemplo, do encontro do profeta Isaías com o Senhor lá registrado em Isaías 6, no ano da morte do rei Uzias, viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Vemos vários outros exemplos de homens e mulheres que tiveram um encontro direto com Deus. Não um encontro mediado, não um encontro por meio de uma outra pessoa testemunhando, testificando de uma determinada realidade, mas eles tiveram encontros diretos. E esses relatos são sempre arrepiantes. Eu perdi a espuminha aqui do microfone, então peço perdão a você por esses chiados que virão em alguns momentos. E esse relato nos apresenta uma dessas experiências. Mas eu estou convicto que é um dos relatos mais interessantes que temos em toda a Escritura sobre um encontro direto com Deus. Porque você deve ter acompanhado na leitura, nós estamos falando aqui de Paulo. É evidente que Paulo está falando dele mesmo. Só que o eloquente Paulo é como se ele não soubesse muito bem como falar sobre o que aconteceu. Você ficou com essa impressão? Primeiro ele fala, olha, eu conheço, sabe aquela história? Eu tenho um amigo. É exatamente isso que ele faz. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos aconteceu algo com ele. Fica claro, pastor, tem certeza que é sobre Paulo, que é sobre ele mesmo que ele está falando? Sim, lá no verso de número 7 ele diz, para que não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações me posto um espinho na carne. Então, fica evidente que ele, está, que ele estava falando dele mesmo nos versos anteriores. Ele descreve esse encontro com Deus, uma experiência direta com Deus. E nós falaremos sobre três experiências. Duas nos são mostradas de forma direta nesse texto. E uma de forma implícita. Paulo aqui vai nos mostrar duas experiências. Uma experiência do céu e uma experiência do espinho. E eu quero tratar o seu coração e no meu coração. E a minha oração, estava falando com a Nina, e nós estamos felizes de estarmos aqui, porque a nossa expectativa era que talvez o Benzinho até nascesse hoje. Mas que bom que ela está aqui e que eu estou podendo podendo também pregar esse sermão. E durante essa semana eu falei com ela, moça, se Deus me der a oportunidade de trazer essa mensagem à minha igreja, ao meu rebanho, eu quero que seja uma mensagem profundamente pastoral. E essa é a minha oração. A minha oração é que, à medida que nós olharmos estas experiências, e talvez você possa pensar em experiências que você já teve com Deus, é que eu e você entendamos que Deus nos aperfeiçoa por meio da fraqueza. Não obstante as mais gloriosas experiências que tenhamos com Ele, a ponto de talvez irmos ao terceiro céu, estou só brincando, acredito que nenhum de nós isso iria acontecer, isso foi algo específico com Paulo por ele ser um apóstolo, mas eu e você, nas nossas experiências, nos nossos encontros com Deus, que sim, acontecem, por maior que elas sejam, eu e você entendamos que Deus nos aperfeiçoa por meio da fraqueza. E quando falamos sobre fraqueza, irmãos, é um ponto interessante, porque nós estamos inseridos nessa cultura, que é a cultura do sucesso, que é a cultura da glória, que é a cultura do poder, que é a cultura sempre dos êxitos. E é um barato, porque inclusive os nossos irmãos mais acolorados, né, que sempre falam é só vitória, sim, é só vitória, mas não significa que não existam sofrimentos, derrotas, choro e lágrimas envolvidas nisso. E quando nós olhamos para as situações de fraqueza na nossa vida, quando olhamos para as situações em que nós nos sentimos fracos, em que nós nos sentimos frágeis, a gente pode pensar duas coisas. Se nós sempre nos sentirmos fracos, é porque tem algum problema. Se em todas as circunstâncias da vida, todas as circunstâncias... Todas as circunstâncias que cercam a nossa realidade. Se em todos os momentos nós sempre nos sentirmos fracos e frágeis, tem alguma coisa errada. Ou nos falta sabedoria, ou nos falta fé em Deus. Nos falta alguma coisa. Perceba, se em todas as circunstâncias da sua vida você sempre se sentir, em todas elas, frágil, fraco, existe algo de errado, por outro lado, se em todas as circunstâncias da sua vida você nunca se sente frágil, você nunca se sente fraco, você nunca se sente vulnerável, tem alguma coisa também de errado, talvez falte interesse, eu estava pensando sobre isso nesses dias à medida, e mais uma vez, irmãos, eu peço perdão, e os que estão nos visitando, todas as minhas ilustrações e os meus comentários, todos agora tem nos meus sermões, tem, eu vou mostrar isso um dia para o assim, ó, todas as minhas ilustrações dos meus sermões perto do seu nascimento foram todas sobre você, cara. Porque é o que está mais fervilhando na minha cabeça. E ontem, revisando o material para a aula sobre a eleição que nós tivemos hoje aqui, quando a Nina pegou no sono, um pouco tempo antes dela pegar no sono, eu falei, olha amor, imagina, daqui a pouquinho vai ter aqui entre a gente o nosso pacotinho aqui. E aí eu terminei de revisar o material. E a minha mente não ficou fritando porque eu fiquei pensando sobre o decreto da eleição de Deus. A minha mente ficou fritando porque eu estava pensando no meu filho. E naquele comentário que eu fiz, olha amor, vai ter um pacotinho aqui entre a gente. E eu comecei a pensar um monte de coisa. Meu Deus, ele vai estar aqui entre a gente. E se eu virar e sufocar a criança e matar a criança? E por que eu estou dizendo isso, irmãos? É porque à medida que nós nos importamos mais com as coisas, nós vemos que às vezes as situações são de fato maiores do que nós. E o meu intuito como pastor do seu coração, como um dos seus pastores, é que você não esteja sempre se sentindo fraco, porque eu estou convicto que quando temos a sabedoria de Deus ao nosso lado, nós não devemos nos sentir fracos em toda situação, mas da mesma forma que você não tenha uma vida em que você nunca se sente fraco ou frágil, porque também terá algo de errado com o seu coração. E Deus opera em nós por meio da fraqueza e esse texto irá nos mostrar isso. Vamos entender o contexto do que Paulo está dizendo. Então, essa grande introdução para nós falarmos sobre essas experiências e a minha oração é que, de forma muito pastoral, você entenda e talvez você esteja passando por uma temporada na sua vida de particularidade, de uma particular fragilidade, e eu quero que você não desperdice isso e entenda que Deus pode estar chamando, na verdade não, se você é ovelha do Senhor, o seu pastor está chamando você a uma temporada de aperfeiçoamento. E nós veremos isso por meio desse texto. Qual é o contexto dessa fala curiosa de Paulo aqui? Olha, eu conheço, eu tenho um amigo que teve uma experiência com Deus. No verso de número 1 do capítulo 12, ele diz, Se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Qual é o contexto dessa fala de Paulo aqui, em que ele vai contar essa experiência do céu e depois contar essa experiência do espinho? O contexto é a oposição que Paulo sofria em relação aos tais superapóstolos. O contexto da segunda carta, principalmente de Coríntios, é uma grande defesa que Paulo faz do seu ministério, porque havia determinadas lideranças em Corinto que diziam, olha, você não deve ouvir Paulo, primeiro, ele não está aqui, segundo, você já reparou como ele é meio fraco? Você já reparou que ele, ele escreve de uma forma muito intensa, mas quando ele chega para falar ele não é assim lá, essas coisas? Paulo, inclusive, fala sobre isso na primeira carta dele aos Coríntios. E outra coisa, Paulo sempre fala em, 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 em humildade, Paulo fala em mansidão, Paulo fala sobre essas coisas. Nós ouvimos do Senhor. Nós tivemos uma revelação. Nós temos visões do Senhor. E Paulo escreve muito dessa segunda carta para mostrar que o verdadeiro caminho do ministério não é o ministério da glória, mas é o ministério do sofrimento. É o ministério do serviço. A verdadeira glória está em se deixar queimar por meio do serviço. Não a exaltação dos grandes superapóstolos, e Paulo, inclusive, usa essa expressão, os Ripper, apóstolos, é exatamente isso que Paulo escreve na carta. E eles diziam, não ouça Paulo, porque Paulo, Paulo vem com essa fala de cruz. Paulo, fala so, Paulo vem com essa fala de, de, de mansidão, de ser pequeno. Deus chamou você para ter uma vida muito grande. Deus chamou você para ter uma vida de glória. Reverendo, será que isso ficou mesmo no tempo de Paulo? Será que a gente não vê isso hoje em dia, não? Infelizmente, a gente vê muito disso. Então, eles diziam, nós temos revelações de Deus. E aí, Paulo se vê numa situação curiosa para ele, em que, perdoem o meu português, Paulo diz, espera aí, então, carteirada? Vou repetir aqui, é para dar carteirada? Se eles estão falando que vocês não devem me ouvir por conta das revelações que eles tiveram. Não é conveniente. Eu não gosto disso. Não acho que é a forma correta de lidar com as coisas. Mas então eu vou dizer para vocês das minhas visões e revelações do Senhor. É esse o contexto. Paulo fazendo uma defesa. Mas sabe o que é interessante? E nós já veremos qual é a experiência que Paulo tem, a experiência no céu. Na verdade, já estamos falando sobre ela. Mas Paulo não entra numa competição. Paulo não diz, olha, eles tiveram uma revelação do, de Deus, eu tenho duas. Olha, eles falam que foram até o segundo céu, eu fui até o terceiro. Não é isso que Paulo faz. O que que Paulo faz? A experiência que Paulo relata aqui, dos versos de número 2 até o verso de número 4, ele fala que há 14 anos, antes dele escrever essa carta, ele teve um encontro com Deus. Para você entender o que, que Paulo está dizendo aqui de terceiro céu. Às vezes as pessoas falam, não, é um lugar... Não, 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 os judeus chamavam de o primeiro céu aquilo que a sua visão via, aquilo que a sua visão alcançava, as nuvens. O segundo céu era o local dos astros e o terceiro céu não havia. Então, na literatura rabínica da época, essas expressões são comuns. Primeiro céu e segundo céu. O primeiro céu era das nuvens. O segundo céu é onde ficava o sol, a lua e por aí vai. E Paulo diz que ele teve um encontro com Deus neste terceiro céu. Paulo, me dê mais detalhes. Ele não dá. E isso é muito didático. Irmãos, eu e você devemos ter muitas reservas com aqueles que propagam aos quatro ventos com riquezas de detalhes as suas grandes experiências com Deus. Você já reparou que as pessoas que têm e você já pode ter tido oportunidade de conversar com elas ou talvez você já tenha até tido uma experiência assim. Uma experiência em que você sentiu de uma forma ímpar o amor de Deus e a presença de Deus, quase como se ela pudesse ser tangível, algo diferente, diferente. As pessoas que têm estes momentos, elas não fazem alarde em relação a isso. Por quê? Porque a experiência do céu gera em nós, ao mesmo tempo que uma gloriosa ousadia, porque nós experimentamos do amor de Deus e da sua presença de uma forma especial, mas ao mesmo tempo gera em nós um santo quebrantamento, como uma experiência particular com Deus não geraria o fruto do Espírito? Eu pergunto a você. E o fruto do Espírito, entre tantas outras coisas, meus irmãos, perdoem o meu bom português, ele abaixa a nossa bola. E é sensacional como que Paulo responde. Aos seus opositores. Paulo diz, vocês estão falando às minhas ovelhas. Venham, nos ouçam, porque nós temos retumbantes experiências com Deus. Nós temos grandiosas experiências com Deus. Paulo escreve, eu tive uma grande experiência com Deus. mas eu não vou falar sobre isso, veja no verso de número 6, evito fazer isso para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim o que ouve de mim, olha que coisa interessante irmãos e didática para o nosso coração, Paulo está dizendo, eu quero que as pessoas olhem para mim com base no que elas veem na minha vida, com base no que elas escutam de mim, não porque eu estou dando uma carteirada espiritual dizendo que eu tive uma experiência com Deus, e Ele apareceu para mim de uma determinada forma, XYZ. Entenda isso, meu irmão, a maior. Glória das nossas experiências com Deus sempre irá gerar em nós um espírito quebrantado e nós entendermos que as pessoas têm de ouvir de nós, não por conta dos relatos das nossas experiências, mas por aquilo que a gente prega, por aquilo que a gente vive. É isso que Paulo está nos dizendo. E essa experiência do céu que Paulo está dizendo aqui, é muito interessante porque Paulo tem esse encontro com Deus, mas ao mesmo tempo ele pega esse encontro com Deus e diz, eu não vou fazer o que as pessoas fazem e usar isso como carterada espiritual para que vocês me escutem, porque vocês veem a minha vida e vocês sabem o que eu prego. Quão didático é isso? Nós vivemos em um tempo de grande pirotecnia espiritual. Nós vivemos em um tempo em que se alguém pega um microfone e começa a falar coisas misteriosas que não tem compromisso nenhum com a palavra de Deus, os nossos ouvidos por vezes coçam para ouvir essas pessoas. Quando se alguém chega e diz, eu senti menos dificuldade para perdoar alguém nessa manhã. Talvez os nossos ouvidos não cocem tanto para ouvir isso. Por outro lado, se você der o um microfone para alguém e ele disser que no monte viu tal coisa, tal coisa, tal coisa, outra, várias pessoas vão bater palma e dar glória a Deus. Veja, Paulo diz, eu quero que as pessoas, eu quero que vocês me ouçam pelo que vocês veem na minha vida e pelo que eu prego. A experiência que Deus me deu, eu não vou dizer é isso que ele faz, porque Deus não age por meio destas coisas, isso que é um ponto importante para você entender, Deus age, a glória do agir de Deus está no agir dele por meio das coisas pequenas e simples desse mundo, mas eu disse a você que a minha oração é que você por meio dessas experiências e entenda que Deus age por meio da fraqueza. E essa experiência do céu, ela não está sozinha. Porque Paulo nos diz de algo que acontece na sequência. O primeiro ponto aqui do argumento de Paulo é a maior glória que eu posso ter é dizer a vocês, não me ouçam por conta das minhas experiências, mas pela vida que eu testemunho do Evangelho e pela pregação que eu faço. A glória está nisso. Não está num encontro miraculoso ou numa experiência sobrenatural, por mais que ela possa existir. Ou seja, não vivamos como os superapóstolos, como os supercrentes, como os super isso ou aquilo. Porque Deus não tem compromisso com essas coisas, mas ele diz, e aí o texto fica muito interessante, e verso de número 7, para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Três vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Irmãos, força e fraqueza sempre estarão unidas na vida de um crente. É como se nós estivéssemos andando. Se você dá um passo e uma perna sua vai muito mais à frente e a outra fica para trás, o que vai acontecer? Você irá tropeçar. Nós temos a maior glória de todas. Nós fomos eleitos antes da fundação do mundo. E ao mesmo tempo Deus diz, vocês irão reinar, vocês irão julgar os anjos, vocês irão herdar esta terra, mas ao mesmo tempo diz, não sejam orgulhosos. Não sejam orgulhosos. Veja, nós ao mesmo tempo temos grandes passos de força, grandes experiências com Deus, de ousadia, de tremendo senso de glória e ao mesmo tempo Deus com a outra perna nos dá momentos de fraqueza para que o nosso coração fique no prumo certo e a gente não tropece. É isso que Paulo está dizendo aqui. O andar, e grava isso, meu irmão, minha irmã, o andar na maturidade cristã é fraqueza, força, fraqueza, força, fraqueza, força, e o resultado disso é poder. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Nós não sabemos o que é esse espinho. E como Paulo foi sábio de não nos dizer? Porque se Paulo estivesse nos dizendo, se Paulo tivesse nos dito o que é esse espinho, se não fosse a nossa situação, nós não iríamos nos identificar. Mas a partir do momento que nós não sabemos o que é, todos nós podemos nos identificar com isso. Não sabemos qual é o espinho. E outra coisa, Paulo não diz que foi colocado um espinho em seu corpo, Paulo diz, foi-me posto um espinho na carne. E dentro das categorias paulinas, Paulo usa carne de dois sentidos. Ou Paulo usa carne como uma oposição à obra que Deus faz em nosso espírito. Não é esse o sentido. Ou Paulo usa carne para falar tudo aquilo que é atinente ao gênero humano. E é esse o sentido que Paulo fala aqui. Nós não sabemos que espinho é esse. Não sabemos se era algo que acometia Paulo em sua mente ou se era algo que acometia Paulo em seu corpo. Nós não sabemos se era algo que acometia Paulo em seu nível espiritual. Nós não sabemos se era um pecado que ele tinha dificuldade. Vamos lembrar, irmãos, Paulo, irmão nosso, Paulo tinha todos os conflitos e tentações que nós também temos. Nós não sabemos. Não sabemos se era algo físico, se era algo de ordem mental, nós não sabemos. O que sabemos é, havia uma determinada circunstância na sua vida que ele enxergava não como algo fruto do acaso, mas como uma forma de Deus não permitir que ele se exaltasse. E como o nosso irmão Paulo aqui, mais uma vez, nos é didático. Porque se da mesma forma ele diz, eu tive grandes experiências com Deus, me foi dito palavras que eu não posso simplesmente reproduzir aqui, inefáveis, nos diz Almeida Revista Atualizada. Paulo diz, essa determinada circunstância na minha vida me foi colocada para que eu entendesse que a graça de Deus é o que me basta. Fraqueza. Força. Experiência gloriosa. Foi até o terceiro céu com Deus. Espinho na carne. Força e fraqueza. E nisso o poder de Deus se aperfeiçoa. Quem deu esse espinho? O texto diz, foi-me posto um espinho na carne. Quem colocou esse espinho na carne em Paulo? Não se apresse em responder. O texto diz, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Acredite, irmãos, Satanás não envia espinho nenhum para a nossa vida. Lutero muito bem diz que Satanás é como se fosse um cachorro numa colheira, e o dono desse cachorro é o próprio Deus. Veja, não é o diabo que coloca circunstâncias na vida do crente para que esse crente entenda que o poder de Deus é aperfeiçoado por meio da fraqueza. Jonathan Edwards tem uma frase maravilhosa, e eu até escrevi aqui na minha colinha. Crentes não estão a salvo de coisas mais, mas crentes estão a salvo do mal. De qualquer coisa. É até legal falar de novo, que a gente se sente mais inteligente, né? Repetindo uma frase dessa. Crentes não estão a salvo de coisas mais. Mas os crentes estão a salvo de, do mal de qualquer coisa. Por quê? Porque a palavra de Deus nos diz que Deus é um escudo. Deus é o nosso escudo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito, portanto. Todas as nossas circunstâncias estão carinhosamente ordenadas por Deus, inclusive aquelas que tiram o nosso sono. Portanto, o espinho na carne que Paulo aqui diz não foi dado pelo diabo. Foi dado pelo próprio Deus. Porque Deus permitiu que esse espinho, que não sabemos qual é, viesse na vida de Paulo. Mas aqui tem um ponto fundamental para o nosso entendimento. O espinho. E veja, o problema não é o espinho. O problema é a mensagem que vem com o espinho. Pensa no e-mail. Você manda e-mail, envia o anexo. Botando do anexo, né? Porque é terrível, né? Segue o anexo, Aí, o anexo não está. Ah, desculpa. Meu dia é mandar e-mail com um contrato, com um documento, então invariavelmente eu mando para o cliente, opa, esqueci, aqui vai o anexo. Pensa no e-mail e você coloca o anexo e manda o e-mail. O e-mail é o espinho, é circunstância. Entenda isso, o espinho é uma circunstância da nossa vida. Pode ser algo com você, pode ser algo com algum familiar seu, pode ser algo com alguém que você ama, circunstâncias da vida. E essas circunstâncias da vida vêm, e por vezes vem um anexo nessa circunstância. Esse anexo é o mensageiro de Satanás. Pastor, o que você está querendo dizer? Presta atenção. Vamos imaginar aqui um relacionamento. Um relacionamento que se quebra. Um relacionamento que não deu certo. Qual é o fato objetivo? Qual é a circunstância objetiva? Um relacionamento que não deu certo e chegou ao fim. Ponto. Quais são as mensagens que podem vir por meio desta circunstância? Você nunca vai ser amado. Você não presta. Você não tem valor. Ninguém jamais vai conseguir aturar você. Foi um homem que te deu um fora? Homens não prestam. Foi uma mulher que encerrou o um relacionamento? Mulher nenhuma presta. Percebe? A circunstância da vida, o um espinho, uma doença essa mesma circunstância, uma determinada doença, pode ter uma mensagem de você errou, você está doente porque você pecou, você está doente porque Deus não te ama, você está doente porque você não tem condições de cuidar da sua vida, você está doente porque você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde, você está doente porque você não cuidou de você mesmo. Mensagens, mensageiros de Satanás. Mas em Toda e qualquer circunstância, nós não temos apenas essas mensagens que gravitacionam, nós temos ao mesmo tempo mensagens, o exemplo do relacionamento. Veja, homem ou mulher, algum poderá suprir a necessidade de amor que eu e você temos. Porque nosso coração foi criado para amar alguém que é infinito. Se o nosso corpo adoece, nós já fomos libertos de uma doença muito pior do que qualquer câncer que se chama pecado. O que Paulo está querendo nos dizer aqui, e veja, irmãos, isso não é algo que acontece da noite para o dia. Porque Paulo disse que por vezes ele pediu a Deus que esse espinho fosse retirado. E Deus disse, Paulo, entenda, minha graça basta para você. Esse espinho, essa circunstância não vai ser alterada. Por isso que é importante você entender que essas circunstâncias, por vezes, que nos parecem ruins, elas não são obra do diabo. O diabo não tem poder sobre a nossa vida. Mas o diabo utiliza, às vezes, das circunstâncias da nossa vida, quando nós estamos frágeis, para, principalmente, ter essas mensagens minando a nossa fé em Deus. A graça de Deus basta para nós. E o poder de Deus é aperfeiçoado por meio da nossa fraqueza. Portanto, meu irmão, minha irmã, e assim a gente conclui essa mensagem caminhando para a mesa do Senhor, para a Eucaristia. E legal de pregar em, em cultos de Eucaristia é que sempre há um tempo para o Espírito Santo aplicar a mensagem no nosso coração, à medida que nós nos encontramos espiritualmente com Cristo na Eucaristia. Nós podemos experimentar todas as experiências de espinho na nossa vida, porque eu disse a vocês que esse texto nos falaria sobre três experiências, duas de forma explícita e uma que está subjacente aqui. Não há apenas uma experiência de espinho nesse texto. Paulo pode nos dizer, e eu quero dizer isso para o seu coração nessa noite. Se há um espinho na sua vida, se há um espinho na sua carne, se há um espinho na sua, na sua existência, e pode ser algo com você, pode ser algo com a sua família, pode ser circunstâncias, circunstâncias. Como a minha mãe gosta dessa frase, né? não somos nós as nossas circunstâncias? Circunstâncias. Se Paulo pode dizer para mim e para você que a graça de Deus nos basta e que o poder de Deus é aperfeiçoado na fraqueza, e nós podemos, portanto, experimentar essas circunstâncias ruins, entendendo que nós estamos a salvo do mal de todas as coisas. É porque existe uma outra experiência do espinho aqui. E essa experiência do espinho não foi sofrida por Paulo. Essa experiência do espinho... Foi o próprio criador do universo, se mantendo fraco naquela cruz, não saindo dela, não descendo da cruz, suportando a fraqueza, não obstante ter criado cada uma das células daqueles homens que pegaram. Os espinhos e cravaram nas suas mãos e pés. Não obstante ter criado os espinhos que entraram em sua cabeça, essa experiência de fraqueza foi a circunstância que Deus mais revelou o seu glorioso poder. E o que Paulo está querendo dizer aqui para mim e para você é o seguinte. Nenhuma circunstância da nossa vida, por mais terrível que ela seja, nos será mortal. Por mais que a nossa vida seja cessada, ela não será mortal. Porque Jesus experimentou o espinho, não apenas na sua carne, mas no seu próprio ser, no seu próprio espírito, sendo separado do Pai, para que agora, meu irmão, minha irmã, eu e você, em nenhuma circunstância da nossa vida, sejamos separados do cuidado do nosso Deus. E se aquele espinho perfurou o corpo do nosso Salvador... Os espinhos que eu e você enfrentamos não são espinhos de punição. Porque Jesus foi punido no nosso lugar. Os espinhos que Deus permite que eu e você experimentemos, que os nossos familiares experimentem, são espinhos para Deus mostrar, meu filho, minha filha, a minha graça basta para você você já tem aquilo que é fundamental e a única coisa que é verdadeiramente necessária. Não é esse relacionamento, não é essa condição de saúde, não é essa condição financeira, não é este momento no seu trabalho, não é esta circunstância no seu ministério cristão que define a sua vida o que define a sua vida é a experiência do espinho que Jesus Cristo teve. Portanto, meus irmãos, e a eucaristia nos fala sobre isso. A eucaristia é um grande convite à vulnerabilidade. Porque eu convido os meus amados presbíteros e o meu sempre tutor para a mesa do Senhor. Ela é um convite à vulnerabilidade em Deus, pois ela fala sobre o sacrifício de Jesus por nós. E eu quero falar isso da forma mais pastoral possível ao seu coração. Não escute a filosofia dos nossos dias, que diz que você não pode sofrer, que mede o seu valor por meio das suas conquistas e de quão Gloriosa, aparenta ser a sua vida nas redes sociais e como que as pessoas... Não, 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 não. Entenda, Deus quer aperfeiçoar você por meio da fraqueza. Porque Paulo nos diz que quando nós somos fracos e percebemos, e percebemos que Deus está conosco porque Jesus foi separado de nós naquela cruz, por aquele breve momento, nós entendemos que aí a gente é forte. Que Deus nos abençoe e que as nossas experiências com Ele sempre coloquem o nosso coração no prumo, no caminho correto, que é o caminho do aperfeiçoamento, por meio do que Deus faz em nós. Que Deus nos abençoe.